0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Guten Morgen. Wir sind in Hashtag Jesus. Wir sind angekommen, wir haben angefangen und wir sind auch mitten in der Zeit bis Ostern, in dieser Fasten- und Gebetszeit. Und wir haben ja gesagt, dass es so eine geistliche Kur ist, die wir durchlaufen. Und als wir diese Zeit ausgerufen haben, entschieden haben, haben gesagt, wir wollen gerne uns nochmal neu Gott stellen. Mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben. Wir wollen gerne neu ergreifen, was die große Vision für uns konkret bedeutet, Jesus immer ähnlicher zu werden. Was heißt es dann, furchtlos zu leben für unsere Umgebung? Warum sind denn noch die Leute äh, oft so von Ängsten und Sorgen getrieben? Was heißt es dann, ein Umfeld zu prägen, so wie Jesus sein Umfeld geprägt hat? Wir wollen es für uns persönlich ergreifen. Wir wollen Jesus neu auf den Thron unseres Herzens äh, setzen. Wir wollen ihn einladen, unsere Herzen nochmal neu auszufüllen. Und dazu wird diese Reihe helfen. Diese Reihe wird sich um das Lamm Gottes drehen. Sie wird sich um Jesus drehen, Jesus neu ins Zentrum zu bringen. Und es wurde vorhin schon mal kurz gesagt, wir bewegen diese Themen nicht alleine hier in Grünheide, sondern da sind wir eins mit dem großen Movement. Und ich versuche jetzt einfach, um euch mal zu zeigen, wo es überall ICF-Kirchen gibt in Europa und darüber hinaus. Und ich habe es hier versucht... Ich drücke noch einmal, da ist er. Vielleicht ist das Signal jetzt hingeflogen und das kommt gleich nochmal neu. Aber hier sind wir, hier Grünheide, da. Ähm, genau, also es gibt es in Frankreich, in Belgien, in Holland, in Belgien noch nicht, aber Holland, wenn du nach Belgien möchtest, ähm, es wäre die Möglichkeit. Albanien äh, ist krass, da gab es äh, vor 20 Jahren drei Christen Jetzt gibt es in, und, und keine Kirchen. Inzwischen gibt es, glaube ich, 20 Kirchen und viele, viele Christen. Also es ist Wahnsinn, Jerusalem natürlich, es gibt Kambodscha noch, das ist nicht drauf, aber wir, wir sind in dieser Hashtag-Jesus-Rehe und bewegen diese gleichen Themen und merken, wie die Themen uns plötzlich ganz nahe kommen, wie sie uns... Begre äh, erreichen. Wir schauen uns an den Auszug aus Ägypten. Das jüdische Volk ist vor etlichen Jahren, also am, in seiner Geschichte, ist es aus Ägypten ausgezogen und wir stellen ganz viele Parallelen her zum Leben von Jesus und werden feststellen, dass es ganz viele Parallelen zum Leben von uns gibt. Denn das Wort Exodus... Das haben manche vielleicht schon mal gehört, bedeutet Ausweg, der Auszug, der Ausgang. Als das Volk aus Ägypten ausgezogen ist, war das der Exodus. Und Jesus benutzt das Wort Exodus ebenfalls im Neuen Testament. Als er davon spricht, sein Ausgang, den er in Jerusalem nehmen wird, da redet er ebenfalls vom Exodus. Und für ihn war das sogar ein Exitus, der das hängt damit zusammen, der Tod. Wir schauen uns die Volk, das, Volk, das Volk der Israeliten an. Wie sah die Situation aus in Ägypten? Wie sieht die Situation aus vor dem Exodus? Die Juden Sie kamen als Einwanderer nach Ägypten. Sie sind dort nicht äh, von Anfang an gewesen, sondern sie kamen rein. Die Geschichte ist relativ bekannt, hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man länger in der Bibel da schon mal gelesen hat. Und sie kamen mit Josef und diese Zeit und das war am Anfang auch in Ordnung. Sie waren sehr behütet, es war in Ordnung, sie, sie haben das akzeptiert, da zu sein und sie waren auch recht wohlhabend. Sie wurden von anderen Leuten geachtet, sie hatten Land, sie konnten Dinge bewirtschaften und es ging gut. Und sie haben Ägypten als ihren Ort, als ihre Heimat angenommen. Nach ca. 400 Jahren, tatsächlich ein sehr langer Zeitraum, kam dann ein Pharao an die Macht, so der Leiter, der, der, der Chef, der König des damaligen Volkes. Ähm, und der kannte den Grund für die enge Verbindung der Ägypter und der Juden nicht. Der kannte den Josef nicht mehr und die Geschichte darum. Und nach und nach wurden die Juden enteignet, sie wurden unterdrückt, sie wurden versklavt. Der Pharao ließ sogar eine Zeit lang äh, die, alle männlichen Nachkommen der Juden umbringen. Also alle Babys wurden umgebracht, Einfach, weil die Juden sich so ausgebreitet haben und die Angst so groß war, dass da irgendwie vielleicht mal eine Revolte passiert. Und in diesem Teil steigt das zweite Buch Mose ein. Das zweite Buch Mose heißt auch Exodus. Ebenfalls, weil es diese Geschichte vom Volk Israel, der Auszug aus der Sklaverei in die Freiheit, sich darum dreht. Und da heißt es ziemlich am Anfang in einem der ersten Kapiteln, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Das Volk befindet sich in so einem jämmerlichen Zustand. Also Gott sagt ganz oft, ich habe gesehen, ich habe es gehört, ich habe mitbekommen, was dort passiert. Gott lässt sich bewegen davon, von diesem jämmerlichen Zustand. Ich leuchte noch ein bisschen drauf, wie dieser Zustand aussieht. Im Körperlichen, im Seelischen, im Geistlichen. Was, was ist da eigentlich los gewesen in der Zeit? Körperlich, die Juden waren Sklaven. Und ihr kennt die Bilder von vor 70, 80 Jahren, als auch Juden versklavt waren, als sie Arbeitskräfte waren, als sie körperlich einfach ausgehungert waren, unterernährt waren, wo Krankheiten da waren, wo sie gepeinigt wurden. Diese Bilder habe ich im Kopf, wenn ich diese Geschichten lese. Vielleicht gibt es Zehen oder Finger oder ganze Gliedmaßen, die einfach ab sind, weil sie durch die harte Arbeit oder durch Unfälle, die passiert sind, nicht versorgt wurden. Geistlich, wie sah das Volk geistlich aus, wie sah es dort? Das war unterschiedlich. Es gab einige, die Kompromisse in ihrem Leben eingegangen sind, weil sie in einem anderen Land waren, wo andere Religionen und andere Vorstellungen herrschten und es hat sich gemischt, dass manche Leute komische Rituale aufgenommen haben, religiöse Praktiken äh, ausgeübt haben und als den Leuten dann klar geworden ist, Gott zieht sich bei so einem Verhalten, zieht er sich zurück sind manche gesagt, okay, na gut, wenn Gott sich zurückzieht, dann habe ich noch weniger mit Gott zu tun. Andere hat das motiviert und gesagt, okay, wir wollen festhalten an dem, was da ist. Wir wollen daran bleiben. Wir wollen durch diese Not hindurch suchen wir Gott und sie schreien und rufen Gott, komm uns nahe, komm und rette uns. Aber Gott war nicht so sehr erlebbar. Seelisch, die Identität des Volkes war angegriffen. Viele haben vergessen, dass Ägypten nicht ihr eigentliches Ziel war. Sie wussten nicht mehr darum, dass eigentlich das neue Land noch vor ihnen liegt. Aber der Wohlstand hat es leicht gemacht, dass man sich in Ägypten niederlässt, dass man sich zu Hause fühlt, dass man eine Heimat dort fasst und am Ende wurden sie leider dort versklavt. Und die Seele war müde, sie hat gelitten und das Volk war eigentlich arm, ohne Rechte und ohne wirkliche Bedeutung. Gehörte nicht mal sich selbst. Und das, was Gott hier sieht und was er hört und mitbekommt, das bewegt ihn. Gott lässt sich bewegen. Ich spule mal vor, in der Bibel. Um die Zeit, als das Neue Testament entstanden ist. Um die Zeit, als Jesus in diese Welt kam. Wie sah das dort aus? Weil die Zeit, die oder die, Zeit, die, ähm, die, die Gefangenschaft in Ägypten gedauert hat, diese Sklaverei, dieser Zeitraum, solange das war, ungefähr den gleichen Zeitraum, gab es auch später in Israel keine Propheten mehr. Also von dem letzten Propheten im Alten Testament bis zum ersten Propheten im Neuen Testament, Johannes den Täufer, lagen auch ungefähr 450 Jahre lang, in denen Gott geschwiegen hat, in denen nichts passiert ist, wo er sich scheinbar zurückgezogen hat und die Leute einfach lebten. Also fast 500 Jahre, bis Johannes der Täufer wieder auf, als Gottes Stimme auftrat und Israel, den Israeliten dann ankündigt, dass er wieder da ist, dass das Gott wieder was zu sagen hat. Gott hat diese Schweigezeit auch eingeleitet er hat sie auch angekündigt und sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ihr meine Worte nicht mehr hört. Ich schicke euch eine Hungersnot. Nicht nach Brot werdet ihr hungern, sondern nach einem Wort aus meinem Mund. Nach einem Wort aus meinem Mund werdet ihr euch sehnen. Ich ziehe mich zurück, weil Dinge im Land laufen. Da ziehe ich mich zurück. Da bin ich Gentleman genug und sage, wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr nicht. Wie kam das dazu, dass das Volk Gottes die Stimme nicht mehr verstand oder wieso hat Gott sich zurückgezogen? Wie sah die Situation aus, bevor Jesus kam? Israel war besetzt von den Römern. Es gab diesen politischen Druck. Es gab auch dort eine andere Macht, die vorgegeben hat, was richtig ist, was falsch ist. Sie haben die Leute finanziell und auch moralisch ausgebeutet. Es kamen andere Werte hinein, andere Wertvorstellungen, die nicht mit dem Volk der Juden äh, so passen. Wie sah das geistliche Leben aus? Das Volk hat sich in unterschiedlichste Gruppierungen aufgespalten. Jeder hat für sich irgendwie beansprucht, im Recht zu sein, das Gesetz mal so auszulegen, mal so auszulegen, die Bibel zu nehmen oder die, die Tora, um zu sagen, okay, heute ist das richtig und wir glauben das. Ihr glaubt das, dann seid ihr falsch. Es gab ähm, Vermischungen mit anderen Religionen, dass das Judentum eben nicht mehr so rein und klar war, wie es mal gedacht war. Ähm, der Glaube an den Messias war nicht mehr da. Das hat so eine geistliche Verwirrung eingesetzt. Und wenn ihr in der Bibel manchmal lest, im Neuen Testament von den Schriftgelehrten, das war eine dieser Gruppierungen, die entstanden ist. Die Priester, die eigentliche geistliche Leitung, die ist käuflich geworden. Die hat eben sich bezahlen lassen, um die Schrift so oder so auszulegen. Und dann gab es die Schriftgelehrten, die sagten, wir übernehmen diesen Job und wir springen in diese Presche und wollen dort reingehen. Die Pharisäer, habt ihr vielleicht schon gehört, die wollten sich ganz eng und ganz klar an die Gesetze halten. An alle Vorschriften wollten sie exakt einhalten. Die Sadduzeer, die hatten Macht über den Tempel und über das, geistliche, über das gesellschaftliche Leben. Dann die Essener. Sie hielten am Messias fest, aber sie haben gedacht, der Messias kommt, um sie von den Römern zu befreien. Nicht geistlich zu befreien, sondern von den römischen Besatzern. Keine dieser Gruppen hat Johannes den Täufer anerkannt. Keine dieser Gruppen hat gesagt, Jesus könnte der Messias sein. Die haben ihn beide, ab, also beide wurden von ihnen abgelehnt. Also es gab auch dort eine Not und eine geistliche Distanz zu Gott. Sie brauchten wieder göttliche Wörte, Werte, einen, einen Propheten, der aufsteht und sagt, okay, ich antworte, ich kann euch erklären, dass Gott da ist, dass er, wie er in euer Leben spricht. Das ging ihnen wie in Ägypten. Es war eine Not und manche konnten die ausdrücken und konnten diesen Schrei formulieren und andere nicht. Interessant ist, diese Zeitspanne habe ich so gedacht, 400, 500 Jahre, was war vor 400, 500 Jahren in unserem Leben los? Also nicht in unserem Leben, aber in unserem Land, in unserer Zeit, da war die Reformation. Da hat die Kirche sich zurück besonnen, besonnen auf, auf, auf so Grundwerte. Und natürlich gab es auch erweckliche Bewegungen in den letzten 100 oder 200 Jahren. Aber ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn Gott heute nochmal so eingreift? Wenn Gott heute in einer ähnlichen Weise das Volk, sein Volk aus einer Not befreit? Weil ich glaube, auch wir stecken in manchen Nöten. Ich glaube, auch wir, oder wir wissen es, wir leben in einer fremden Kultur, die nicht unbedingt mit den christlichen so übereins passt. Wir leben in einer Kultur, die man durchaus vergleichen kann, unser Leben mit dem Leben in Ägypten, dass es andere Herrscher gibt, die die Werte vorgeben, die nicht unbedingt immer göttlich sind. Wir leben in einer Welt, die oft von Angst geprägt ist, die uns mürben machen möchte. Wir leben in einer Welt, die nicht unsere eigentliche Heimat ist. Das eigentliche Ziel liegt noch vor uns. Und Gott holt uns nicht heraus. Gott holt uns immer noch nicht heraus. Er gibt uns ein paar Hilfen auf dem Weg und da habe ich auch zwei Verse gefunden. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Also ihr sitzt in dieser Welt, aber passt euch dieser Welt nicht an. Achtet darauf, dass ihr eher prägt, als dass ihr geprägt werdet. Ähm, Jesus betet einmal für seine Jünger und sagt... Ich bitte dich nicht, dass du sie aus dieser Welt herausnimmst. Sie gehören da eigentlich nicht hin, sie sind nicht von dieser Welt. Aber ich bitte dich nicht, dass du sie rausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Böden, Bösen. Und wenn wir jetzt von diesem großen Ganzen, von dem Leben der Menschheit, mal runterzoomen in dein eigenes Leben, in dein persönliches Leben, wie sieht es denn da aus? Oder frag dich, oder beantworte diese Frage für dich, in welchem Bereich deines Lebens möchtest du in den nächsten Wochen? Wo möchtest du, in, in welchem Bereich deines Lebens möchtest du, dass Gott eingreift, dass er neu herabkommt, dass er Einzug hält, wenn du dein Leben anschaust, reflektierst, wo ist die Not am größten? Oder wo gibt es Punkte, wo Jesus nicht im Mittelpunkt ist? Wie sieht es aus, Körper, Seele, Geist? Welche Not gibt es im Körperlichen? Hast du irgendwelche Krankheiten, chronischen Leiden? Dinge, die nicht heil sind? Wo du vielleicht nicht mehr davon ausgehst, dass Gott tatsächlich noch was macht. Seelische Nöte, Süchte, Ängste, Trauer, Einsamkeiten, Gedankengebäude, die einfach da sind und wo Gott noch nicht die nicht mit Gott übereinpassen. Vielleicht sind manche in der Identität angegriffen. Wer bin ich? Wofür bin ich eigentlich da? Bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Wie sieht es geistlich aus? Lebst du in geistlicher Armut? Ist Jesus in deinem Leben? Wie gehst du mit Sünde um? Wo lässt du Kompromisse zu? Auch das sind ja Nöte, die uns passieren. Das sind ja Dinge, die passieren, so ähnlich wie es im Volk Israel passiert ist, zur Zeit von in Ägypten, aber auch zur Zeit von Jesus, dass manchmal. Gottes Wort irgendwie kleiner wird und wir einen Wert von Gottes Wort wegnehmen und woanders draufpacken und plötzlich haben wir Dinge im Leben, die uns eigentlich versklaven. Und deshalb ist die Frage für dich, wo willst du, wo erwartest du, wo möchtest du gerne, dass Gott eingreift? Denn Gott sieht deine Situation und er ist bewegt. Diese Stelle können wir auch übertragen auf uns. Wir wollen diese Zeit bis Ostern nutzen, um unser Herz weit zu machen, um unser Herz ein Stück weit zu öffnen und zu sagen, Gott, da soll Hoffnung aufkeimen. Da soll was Neues entstehen. Wir wollen ihm bewusster und ehrlicher begegnen als bisher. Zu sagen, Gott greife ein. Und wir durchlaufen diese Fastenzeit, diese Gebetszeit bis Ostern. Und Wie sah das beim Volk Israel aus? In Ägypten, wie sah das dort aus? Wie haben sie sich geistlich vorbereitet auf den Exodus? Eine Woche vorher haben sie eine Woche lang nur ungesäuertes Brot gegessen. Also manche haben schon mal gehört, das Fest der ungesäuerten Brote. Wofür steht das? Man hat halt keinen Sauerteig in, diesen, in dieses Brot reingegeben, dass es aufgehen konnte. Äh, und das stand, das bedeutet, dass es keine Zeit gab. Gott, es muss jetzt dringend losgehen. Wir haben nicht mal Zeit, dass unser Brot aufgehen soll. Ähm, Gott, du musst dringend eingreifen. Wir machen uns bereit. Wie kannst du diesem Gedanken heute Ausdruck verleihen, dass es dringend ist, dass Gott in dein Leben eingreift? Wie kannst du dem Ausdruck verleihen, dass es dir wichtig ist, dass Gott bald eingreift? Das Ungesäuerte steht in der Bibel auch immer für ohne Sünde. Es gab eine Reinigung und das hat das Volk der Juden sehr ernst genommen. Sie haben ihr ganzes Haus gereinigt, von allem, wo irgendwie Sauerteig mit zu tun hat. Sie haben alles gesäubert, da waren sie sehr konsequent. Das steht für mich für Heiligung. Heiligung stand in dieser Zeit im Fokus, sich zu reinigen, sich abzusondern. Die Frage ist für mich oder für dich, wo sonderst du dich ab? Wo putzt du dein inneres Haus oder dein äußeres Haus? Wo nutzt du diese Zeit oder nutzt diese Zeit bis Ostern für Heiligung, um Sünde aus deinem Leben zu verbannen? Worauf könntest du verzichten, um zu fasten in den kommenden Tagen, um Gott zu zeigen, es ist mir wirklich ernst, Gott? Ich mache mich bereit. Und dann zu warten, dass Gott eingreift. Dann zu erwarten, dass Gott eingreift. Das gibt im Griechischen zwei Worte für Zeit: nämlich das Wort Kronos und das Wort Kairos. Das Wort Kronos bedeutet die normale Zeit. Das ist so der Alltag, dieses Alltägliche. Die Zeit, in der Gott mal da ist, wo er mal weniger da ist, wo man, wo man ihn mehr erlebt und weniger erlebt. Dieses Alltägliche. Dieses normale Familienleben, was ihr kennt, was man bedeutet, was man merkt. Ein normaler Alltag einer Beziehung, der ist manchmal intensiver, die ist manchmal lockerer. Und vielleicht ist der Normalzustand sogar zu einer Not geworden, dass man denkt, okay Gott, wo sind denn die Highlights? Weil es gibt neben dem Kronos auch den Kairos. Und der Kairos ist dieser besondere Moment, dieses Highlight, dieser göttliche Moment, immer wenn du in der Bibel was liest von die festgesetzte Zeit oder Gott hat zu, zu seiner Zeit oder zu jetzt ist der Punkt, wo er eingreift, das ist, da ist das Wort Kairos benutzt, das ist dieser Highlight, dieses Besondere, wenn du in deinem Familienleben etwas sehr Besonderes erlebst, etwas Überraschendes erlebst, ähm, das ist der Kairos, das sind die Zeiten, in denen Gott eingreift, der göttliche Moment. Und wir befinden uns normalerweise im Kronos, in dem Alltäglichen, in der Chronologie des Lebens, und erwarten den Kairos, denn diese Dinge sind nicht alltäglich. Und die Frage ist, wie groß ist deine Erwartung nach so einem Kairos-Moment? Wie sehr sehnst du dich nach diesem Kairos-Moment? Oder hast du dich vielleicht auch abgefunden, dass du halt in der normalen Chronologie lebst? Gott greift ein. Gott greift ein bei den Juden in Ägypten. Da steht in, in diesem Vers im 2. Mose 3, nun bin ich herabgekommen. Da steht dieses, Das ist die Zeit vom Kronos. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt, äh, Kairos. Das ist der göttliche Moment. Ich bin herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus dem Land herausführen in ein gutes und großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Da, also da, da bestimmt Gott und sagt, jetzt ist der Punkt, das Maß ist voll, ich greife endlich ein. Und er beruft Mose und sagt, Du wirst der Retter deines Volkes. Mose wird zum Retter seines Volkes. Er ist Jude und Ägypter zugleich. Er kann sich total mit den Juden identifizieren und gleichzeitig kann er sich mit den Ägyptern identifizieren. Die Story dahinter kennen manche, könnt ihr ja lesen. Er ist als Baby, sollte er getötet worden werden. Er hat seine ganzen Privilegien als Königssohn, wo er aufgewachsen ist, aufgegeben, um rauszugehen und Schafhirte zu werden. Er führt sein Volk durchs Wasser in die Freiheit. Das ist diese Geschichte mit dem Toten Meer, mit dem Roten Meer, was sich teilt äh, und wo das Volk trockenen Fußes durchziehen kann. Mose wird zum Befreier seines Volkes. Er wird zum Befreier seines Volkes und manche haben es vielleicht schon erkannt, es gibt wieder so eine sehr enge Verbindung zu Jesus. Es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen dem Leben von, von Mose zu Jesus. Denn auch dort, Jesus, äh, Gott greift ein bei den Juden zur Zeit von Jesus. Auch dort findet ihr Kairos-Momente. Schon bevor... Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Gott hat sich schon längst einen Plan und einen Punkt ausgesucht in der Geschichte der Zeit, wann dieser Kairos-Moment passiert, dass er als Jesus auf die Welt kommt. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Also auch zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, vor etwa 2000 Jahren, kommt der Kairos-Moment, an dem Gott aus dem Alltag etwas sehr Besonderes macht. An dem er einen Retter schickt, wo Jesus zum Retter wird der sowohl Gott wie Mensch zugleich ist. Auch Jesus sollte als Kind, als Baby getötet werden. Jesus hat seine Privilegien, seinen himmlischen Platz als Königssohn aufgegeben, um ein Hirte zu werden, der gute Hirte zu werden. Und Jesus führt auch sein Volk in die Freiheit, durch die Taufe, durchs Wasser. Ich habe gerade dieses Muster, ich finde das faszinierend und merke, wie ist es bei mir. Wie erwarten wir das? Wie können wir das erleben, dass Gott eingreift? Weil auch in unserem Leben gibt es den göttlichen Moment, der den Alltag durchbricht. Es gibt immer wieder Momente, wo Gott sich besonders zeigt oder zeigen will. Und ich, manchmal werden mir diese Dinge bewusst, manchmal nicht. Manchmal denke ich, Gott, warum dauert das so lange? Weil in meinem Zeitplan, in meiner Vorstellung von Zeit, die natürlich die bessere ist, denke ich, ähm, würde Gott viel früher reagieren, würde er viel schneller reagieren sein Volk, manche Leute, mich aus manchen Situationen befreien. Und ich frage mich, warum dauert das so lange? Warum, warum sind so viele Leute um uns herum immer noch von Angst geprägt? Warum sehen wir aneinander, dass wir manchmal eben nicht nur diese Kairos, das ist immer alles Highlight und alles Tolles und so. Warum sehen wir das denn, dass Dinge auch passieren, die wir nicht verstehen? Warum passiert denn das? Warum sind wir hier im Saal mit 50 oder 60 Leuten und nicht mit 200? Warum dauert das so lange, bis wirklich Durchbrüche passieren? Warum ergreifen wir manchmal nicht, was Gott uns geschenkt hat und dann Möglichkeiten gegeben hat, wo wir einen Einfluss nehmen können? Warum dauert das so lange, dass wir aus Gedankengebäuden nicht rauskommen? Dass manche Kulturen sich nicht verändern? Warum dauert das so lange? Und dann denke ich, Gott kommt nicht zu meiner Zeit, ich hab's nicht drauf. Gott kommt nicht zu meinem Vorstellung, wann richtig wäre. Gott kommt nicht zu spät oder zu früh, er kommt zur richtigen Zeit. Er kommt zur festgesetzten Zeit. Das ist nicht Kronos, das ist Kairos. Er kommt zu seiner Zeit. Und je nachdem, wie deine Situation ist, wo du was erwartest, kann es sein, dass du vielleicht kurz vor dem Kairos stehst. Dass Gott diesen Kairos-Moment für dich vorbereitet hat. Und ich glaube ganz sicher, dass es oft diese Kairos-Momente äh, gibt, wo Gott eingreifen möchte oder Chancen gibt, dass wir dieses ergreifen und manchmal zieht es einfach vorbei und das ist auch, es gibt wieder Momente, ja, aber ich will immer wieder so eine Zeiten haben und deshalb brauche ich diese Zeiten, die wir bis Ostern haben, wo wir uns neu besinnen, wo wir uns neu Jesus ins Zentrum rücken, weil wir dieses Bewusstsein, weil wir diesen Blick uns weiten wollen für das, was Gott möglich macht, damit wir diese Dinge eben nicht an uns vorbeiziehen lassen, wo wir Dinge sortieren, wo wir fasten, wo wir beten, wo wir uns ausprobieren, sich aufzumachen, in der letzten Woche hat Micha darüber gepredigt, wie ein Fasten aussieht, was Gott gefällt. Und es hat mir nochmal unterstrichen, dass Fasten und dass diese Gebetszeit nicht eine Zeit ist, wo man passiv wartet, dass Gott irgendwas macht und ich sitze in meinem Schaukelstuhl und warte, sondern dass etwas Aktives ist. Und wenn du in diesen Wochen oder in diesen Tagen ein Pochen verspürst, dass du merkst, Gott spricht in dir etwas an, dann geh dem nach. Wenn du merkst, dass dein Herz schneller schlägt und du manche Themen immer an den Rand geschoben hast, weil du denkst, irgendwann dann geh dem nach und schieb das nicht an den Rand. Ich spreche dir mal noch einen folgenden Vers zu, der haben wir nicht auf der Folie. Wenn, aus dem Hebräer, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott zu dir spricht, wenn irgendwas in dem Herzen los ist, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Weil es gibt zwei Reaktionen, wie du reagieren kannst auf das Reden Gottes. Auf diese Momente, wo etwas größer schlägt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst dein Herz aufmachen und selbst da gibt es unterschiedliche Sachen. Ja? Es kann sein, dass du machst dein Herz auf, weil da Hoffnung aufkeimt, weil da wie so ein kleines Pflänzchen entsteht, was größer werden soll. Es kann aber auch sein, dass erstmal andere Dinge rauskommen, dass deine Fragen, deine Vorwürfe Gott gegenüber einfach erstmal wie explodieren, dass sie rauskommen. Und dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube, beides hat seine Berechtigung und man wünscht sich immer so schnell, dass man wie Maria, als sie dann gehört hat, sie wird schwanger werden und so, dass sie die Worte, die Gott ihr sagt, im Herzen bewahrt. Ja? Aber vielleicht muss das, was im Herzen so gärt, auch erstmal raus. Vielleicht muss der Dampf erstmal abgelassen werden, dass die Klage auch Raum hat. Wenn du in die Bibel schaust, du findest Klagepsalmen, du findest Klagelieder, so viele Gebete, wo Menschen diese Gärung, diesen Druck, der in dem Herzen drin ist, dieses, was oft so wie explodieren will, dass sie es rauslassen und ans Kreuz bringen. Das hat seine Berechtigung und das ist in Ordnung, das Herz an der Stelle frei zu machen. Genau. Was ich mir nicht wünsche, dass ich oder ihr oder wir, dass wir unsere Herzen zulassen und sagen, okay, wir lassen diesen Moment vorbeiziehen und schauen mal, ob was sich regt. Es regt sich dann meistens nur innerlich. Ja, also irgendeine Reaktion gibt es immer. In dieser Zeit von bis Ostern werden wir drei Sachen immer wieder erleben. Fasten, beten und geben. Wir werden drei Sachen, diese drei Schritte, den werden wir immer wieder ähm, verfolgen, dass wir Dinge fasten, um in der Intimität mit Gott zu wachsen. Weil durchs Fasten wächst deine Intimität mit Gott. Auf was kannst du verzichten? Was muss raus aus deinem Leben? Wie beim äh, Volk der Juden mit dem ungesäuerten Brot. Ja, was muss raus aus deinem Leben, weil das einen zu großen Platz einnimmt und dich von der Nähe Gottes abhält. Das ist wie bei so einem Start von einer Beziehung. Wenn du in eine Beziehung startest, wirst du merken, dass andere Dinge ihren, ihren Wert verlieren und, und du Zeit plötzlich ganz neu sortierst, weil dir diese Person so wichtig ist. Manche Freunde denken, ey, warum verbringst du keine Zeit mehr mit uns? Weil du den Wert der Beziehung nochmal neu eingeben willst. Beten. Wir glauben an die Kraft des Gebets. Verleihe deinem Schrei Ausdruck das, was die Israeliten immer wieder getan haben. Verleihe dieser Sache einen Ausdruck. Nimm Gott rein in deine Situation. Erzähle ihm, was los ist und höre zu, was er sagen kann, was er sagt. Erwarte seine Antworten in dieser Zeit. Und geben, sich zu bewegen. Wir können etwas bewegen. Weil diese Zeit, in der du diesen Kairos-Moment erwartest, ist kein passives Sitzen und Abwarten, sondern ein Reagieren auf das, was an Impulsen kommt und zu prüfen, was ist los. Das sind die Gelegenheiten, in denen du herausgefordert wird, wirst, etwas zu tun, jemandem eine Hilfe zu sein. Vielleicht morgens den Impuls zu haben, wir sollten ja diesen Blumentopf kaufen. Das, das sind diese kleinen Gedanken, die Gott dir manchmal schenkt und du hast die Chance zu reagieren oder nicht zu reagieren. Geh diesen Sachen nach. Erinnert euch an letzte Woche, ja? dieses Fasten, was Gott gefällt, Jesaja 58, Kümmert euch um die, denen es nicht gut geht. Sorgt dafür, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Brecht euer Brot mit den Armen. Teilt die Dinge aus. Investiert euch. Macht Dinge, um euch auszuprobieren. Zu gucken, was ist die Berufung? Wo schlägt das Herz höher? Was ist das, was an Berufung, an Vision in dein Leben kommt? Probiert euch aus. Von der diese Zeit ganz bewusst zu gestalten. Mit dem Fasten, mit dem Beten und mit dem Geben. Wie sah das bei den Israeliten aus? Auch sie haben einen Impuls bekommen, etwas zu tun, und zwar, sie sollten ein Lamm in ihre Häuser aufnehmen. Sie sollten ein Lamm aufnehmen und sie vertrauten darauf, dass das ein göttlicher Impuls war. Das war irgendwie komisch, weil so ein Lamm, was soll das jetzt irgendwie, also das hat ja normalerweise im Stall gelebt, was soll denn jetzt plötzlich im Wohnzimmer? So, ja? Also das ist irgendwie komisch, das klingt unlogisch und nicht mal ein Ansetzen danach, dass es das ein Zeichen göttlichen Handels sein könnte. Sie sollten aber dieses Lamm aufnehmen und sie haben es getan und er erlebt, dass das der erste Schritt zur Rettung ist. Dass es das ein wichtiger Schritt auf dem Prozess ihrer Rettung ist. Was sagt Gott zu dir in dieser Zeit bis Ostern? Das kann sein, dass diese göttliche Zeit, dass da Impulse kommen und du die Möglichkeit hast, diesen Moment vorbeiziehen zu lassen oder auch darauf reagieren, darauf zu reagieren. Ähm, was könnte es bei dir sein? Bei den Israeliten hat Gott ganz klare Anweisungen gegeben, was das für ein Lamm sein soll. Bis zu welchem Datum sie dieses Lamm aufgenommen, an welchem Datum sie das reinlassen sollen, wie lange das in der Familie sein soll, wann das geschlachtet werden soll, was mit dem Blut ist, was da an diese Türpfosten ge geschmiert wird. Also es klingt relativ eklig, wenn man das mal sich mal so vorstellt. Es klingt nicht unbedingt göttlich. Ähm, das, was Gott von den Leuten dort verlangt oder sagt, das wird der Weg zur Rettung, das klingt unlogisch. Aber am Ende ist das ein Schritt in die Rettung hinein. Manche kennen das mit den zehn Plagen die durch Ägypten kommen und die letzte Plage, wo, die, wo der Todesengel sozusagen Gericht übt über den Ägyptern, zieht er vorbei dort, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten ist. Das klingt unlogisch und vielleicht sogar eklig. Und vielleicht bekommen manche von euch Impulse, etwas zu geben, etwas zu tun, etwas zu fasten, was vielleicht unlogisch klingt. Aber vielleicht sind das göttliche Momente. Ich war in dieser Woche in der Obdachlosenunterkunft. Manche von euch haben es auch getan. Und es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, jetzt Corona-Zeit. Willst du das wirklich? Man wirklich? Am Anfang kriegt man eine lange Erklärung, was man sich alles einfangen kann an Krankheiten, was dort alles passieren könnte, wie lange das dauert, welchen Aufwand man da Macht. Und für die Leute, und du kommst in den Raum und das riecht schon komisch. Das klingt vielleicht unlogisch. Letztes Jahr war einer dabei, auch aus dieser Kirche, der hatte im medizinischen Team geholfen und musste jemanden waschen, der halt eingekotet oder eingenäst war und plötzlich hing da irgendwie ein Stück Kacke am Hals. Es ist eklig. Manchmal sind Dinge wirklich eklig. Manchmal legt Gott dir Dinge aufs Herz, die dich wirklich was kosten. Manchmal legt Gott dir was aufs Herz und es ist ein gehorsam Schritt und du merkst, es verlangt dir wirklich viel ab. Das Wort vorübergehen. Also wenn ihr diesen, diese Stelle als der Todesengel vorbeizieht und die, da, wo die äh, Türen, Pfosten sozusagen bestrichen waren, da, da zieht er vorüber und die Juden wurden sozusagen verschont. Dieses Wort vorübergehen, was dort steht, das heißt im hebräischen Passa. Und dieses Fest bei den Juden heißt bis heute Passafest. Passieren. Kennt man auch vielleicht das Wort, ich passiere. Ja, das heißt vorüberziehen. Das Passalam wurde ins Haus geholt und es war der Gehorsamsschritt für die Juden. Für eine, Zeit lang, für eine Zeit lang hat das Lamm bei der Familie gelebt. Für einige Tage mit dem Ziel, dass Gott die Rettung einleitet. Und dieses Bild vom Lamm, das taucht im Alten Testament immer wieder auf. Auch im Neuen Testament. Also Jesus wird über 30 Mal als Lamm bezeichnet. Und durch die Bibel hindurch zieht sich eine Geschichte, ein Bild, immer wieder, nämlich das Lamm Gottes besiegt den Feind. Durch das Lamm wirst du gerettet. Du brauchst das Lamm Gottes in deinem Leben. Die Juden brauchten das in ihrem Haus, um gerettet zu werden. Du brauchst das Lamm in deinem Haus. Jesus brauchst du, du brauchst Jesus um gerettet zu werden, in die Ewigkeit gerettet zu werden, aus deinem Ägypten heraus gerettet zu werden, aus deiner Misere, aus deiner Not, geistlich, körperlich, seelisch, was auch immer. Als Jesus in Jerusalem einzieht, also das, manche kennen die Situation, als das Volk zusammenkommt und das Passafest feiert. Die haben 1400 Jahre lang immer wieder Jahr für Jahr dieses Passafest gefeiert in der Erinnerung, was Gott damals beim Exodus gemacht hat. Und sie haben Palmenwedel gehabt, sie haben, sind, ganz Jerusalem war voller Menschen, also von diesen 200.000 Leute kamen plötzlich 6 Millionen irgendwie zusammen und sie haben gefeiert, weil sie haben erwartet, dass ein Lamm kommt irgendwann. Und wisst ihr, an welchem Tag Jesus in Jerusalem einzieht? Am gleichen Tag, als das Lamm bei den, Ägyptern, äh, bei den Juden eingezogen ist. Es sollte der 10. des Monats Nisan sein. Jesus zieht in Jerusalem ein am 10. des Monats Nisan. Es ist göttliches Timing. Es ist ein Kairos-Moment. Jesus zieht als Messias in Jerusalem ein auf diesem Esel. Und was sieht man, wenn man auf diesem Esel sitzt? Ein Kreuz. Er wusste genau, was sein Weg ist, was er sein wird. Er wird eine Zeit lang bei den Leuten bleiben, um sie dann zu retten. Da sind so viele Parallelen, so viele Bilder und Dinge drin, wo ich denke, wow, das, das, das könnte man hier stundenlang auspacken. Für heute ist mir wichtig und ist uns wichtig, Gott sieht deine Situation. Gott sieht deine Situation, er hört deine Not, er hört unsere Not als Kirche, er hört unsere Not als Volk, als Leute, als Menschen, die sich fragen, warum herrscht die Angst immer noch? Warum ist der Einfluss so groß, dass das Volk Gottes sich manchmal verirrt, dass die Motivation, dass das Feuer, dass die Flamme der ersten Liebe verblasst? Warum ist der Einfluss von außen auf unser Leben oft so viel größer als der Einfluss von Gott? Diese Not, Gott sieht die und er möchte reagieren erwartest du noch den Kairos-Moment in deinem Leben. Gott hat einen Kairos-Moment für dich. Nimm diese Zeit bis Ostern, um Jesus als Lamm Gottes neu in dein Leben aufzunehmen. Durch Fasten, Beten, Geben, geh diese Schritte. Und selbst wenn deine Seele zermürbt ist und du denkst, da ist nicht mehr viel Kraft für, für, für Hoffnung, setz die Kraft nochmal neu darauf. Versuch es noch einmal. Wir haben ein Gebetsteam, wir haben Leute, die hier sind, damit du diesen Schritt nicht alleine gehen musst. Weil manchmal zermürbt das tatsächlich, wenn du es versuchst und versuchst und 500 Jahre lang scheinbar nichts passiert. Empfange Jesus neu in deinem Herzen. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, Jesus ist unser Sieg, das Lamm ist unser Sieg. Dieses Lied wurde zur Serie geschrieben und mindestens zehn Sprachen sind da irgendwie bei, dass das Volk Gottes, das Ding beten kann und singen kann. Heute an diesem Morgen wird es europaweit gesungen und zu einem Gebet gemacht, wo Leute ihre Hoffnung neu auf Jesus setzen. Ja, wir glauben fest, du bist unser Sieg. Wer ist größer als du, Gott? Jede Herrschaft fällt, denn du kämpfst für uns. Was legst du in diese Worte hinein, wenn du das betest, wenn du das singst? Welche Herrschaft soll fallen? Was herrscht über deinem Leben, was nicht Jesus ist? Unterstell das Gott und bete, dass über diese Situation, die du vor Augen hast, dass Gott eingreift greift und sein Sieg sichtbar wird. Stell das Lamm Gottes über diese Situation und vertraue darauf, dass seine Liebe die Angst vertreibt und der Kairos-Moment in deinem Leben eingeleitet wird. Amen. Als die neunte Plage über die Ägypter kam, da hatten die Juden schon das Lamm bei sich. Die neunte Plage war eine Finsternis, die sich im ganzen Land ausgebreitet hat. So ein Blackout. Ohne Vorankündigung, nichts geht mehr. Es ist einfach stockfinster. Im Bibeltext lest ihr, Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen konnte und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur, wo die Israeliten wohnten, war es hell. Nur dort, wo das Lamm war, war es hell. Das Lamm ist das Licht in der Finsternis. Selbst wenn die Finsternis um dich herum so groß ist und so stark ist, sie ist immer noch da. Aber wenn du das Lamm hast, ist bei dir das Licht. Selbst wenn um dich herum der Sturm tobt, kann es sein, dass du im Auge des Sturms bist. Da, wo das Lamm ist, ist das Licht. In der Offenbarung wird ein Bild davon beschrieben, wie es im Himmel ist, wie es in der Ewigkeit ist. Unser eigentliches Ziel, wo wir darauf hinleben. Auch dort wird dieses Bild vom Lamm unter den Menschen beschrieben. Und in einem der letzten Verse in der Bibel heißt es, diese Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond. Denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Jesus bringt Licht in deine Dunkelheit, selbst wenn du noch in der Dunkelheit lebst, kannst du das Licht erleben und dafür würde ich gerne beten und dafür werde ich jetzt beten, dass wir das erleben, dass es uns leicht fällt, dass, es, dass wir diesen Mut aufbringen, die Kraft aufbringen, um das Lamm auf unseren Herzensthron zu setzen, das Lamm neu in unser Leben einzuladen, weil es passieren immer wieder schnell Dinge, die sich darauf setzen, die einen größeren Wert einnehmen. Aber wenn dir Dinge auffallen, ist das ja nicht das Ende, sondern es ist der Anfang der Veränderung. Und Jesus, deshalb danke ich dir, dass du zu uns redest. Ich danke dir, dass du um uns... Ich danke dir, dass du in unseren Konos kommst, in unsere normale Zeit hineinkommst und einen Kairos ermöglichen willst. Ich bitte dich, dass wir diese Kairos-Momente erleben. Ich bitte dich für die Zeit bis Ostern, dass Durchbrüche passieren in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du die Flamme der ersten Liebe neu anzündest. Da, wo die Sache verloren gegangen ist, wo sie ausgegangen ist. Herr, Ich bitte dich, dass du Glauben größer werden lässt. Ich bitte dich für die Leute unter uns, die, die erkannt haben, dass Jesus nicht auf dem Thron des Herzens sitzt, dass du neu einziehst. Ich bitte dich, dass du uns die Schuld vergibst und neu einziehst. Ich bitte dich, dass deine Kraft kommt und Angst vertreibt. Jesus, ich bitte dich, dass du als Lamm Gottes, als König neu in unser Leben kommst. Dass du uns prägst und begleitest in dieser Zeit, die manchmal dunkel ist, die manchmal von Angst geprägt ist. Ich bitte dich, dass wir dich als Antwort sehen, dass wir dein Licht sehen, dass wir dein Licht erkennen und merken, wie du größer wirst in unserem Leben. Wie wir dir ähnlicher werden, wie die Not verschwindet, weil du eine Antwort hast. Wie geistliche Not beantwortet wird. Wie wir deine Stimme wieder verstehen, weil du redest. Dass wir in der Seele gestärkt werden, weil du redest. Weil du uns eine Identität zusprichst. Wie körperliche Leiden beantwortet werden, wo Wunder passieren. Jesus, ich bitte dich, dass wir unsere Hoffnung, oder ich setze meine Hoffnung auf dich und ich bitte dich, dass uns das gelingt dass wir unsere Hoffnung neu auf dich setzen. Jesus, danke, dass du hier bist und dass du mit uns gehst, dass du uns begleitest, uns führst und lauter redest als die Stimmen, die um uns herum sind. Amen.